0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《大时代：国民政府人物列传》。我们继续来讲蒋介石的高级智囊、左膀右臂贺国光。上一集我们讲到了贺国光在四川帮助蒋介石收服川军各重将。那我们说到他所面对的困难重重，而且背后暗涛汹涌。那么这里就提到了一个人，李明浩。说起李明昊当时就任中央军校成都分校的主任，那么在与川军制造摩擦和矛盾的时候，李明昊并没有息事宁人，反过来却是有着煽风点火的嫌疑，引引发了贺国光对他的不满。那李明浩为什么这么做呢？李明浩1897年生人，是湖南醴陵人，他在东京日本东京士官学校学习军事。那么有两种传闻，一种呢是说，当时他在日本东京的时候，就已经由国际共产主义组织秘密进行了高级情报培训，所以早已经加入了共产党。回国之后，接受周恩来的单线领导。那么另外一种说法呢，是他在1923年去广州陆军讲武学校任教育长，北伐的时候任团长师长。在广州期间，他和他湖南的老乡毛泽东建立了很深厚的友谊。所以他在之后一直暗地里从事着帮助中国共产党、帮助红军的种种秘密情报工作。一九二七年四月，在长沙马日事变发生的时候，李明浩当时是第十七师少将师长。据说毛泽东曾经亲笔写了一个纸条，让人送给李明浩，告诉他国共合作破裂。共产党人正在遭到大肆的捕杀，请设法营救。李明浩当时当机立断，命令他手下的团长李荣光，马上全副武装赶到省工会和农会去抓共产党，抓的越多越好。那么抓回来的这些共产党，李明浩全部利用他的身份给保护起来，然后让他们穿上新军装，在李荣光的指挥下开始操练，躲过了徐克祥疯狂的屠刀。之后，李明浩又把这些人乔装成新兵，让他们每个人扛着一支枪，以野外拉练的理由，全部送到了安全的地点。那么这些人后来找到了毛泽东，成为秋收主呃秋收起义的骨干力量。一九三三年的时候，李明浩任南京中央军校教育处长兼庐山军训团和四川峨眉山军训团的兵器官。他曾经通过上海的中共党员曾希圣、黄龙等人，先后给中共地下党组织提供了有关国民党进攻红军的重要情报、文件和地图，并曾经要求去中央革命根据地。那么，中共中央当时派了聂荣臻、还有刘仁林等人，转达给李明浩当时中共中央对他的谢意，同时希望他能够继续留在国民党内为中共中央。提供情报，做出贡献。后来在解放战争中，李明浩对于陈前、陈明仁、湖南和平起义起了重大作用。就是这样一位与中国共产党长期风雨同舟、合作共事的老朋友。那么，在贺国光当时想收复四川、缓和与川西各将领矛盾的时候，那么，李明浩通过他通过啊，李明浩基于他自身的考虑，出于为,为中国共产党的考虑，必然不会积极的帮助贺国光笼络川军将领的人心，平定四川的局势，啊、这是李明浩之所以让贺国光不满的原因。但总的来说，经过贺国光的不懈努力，四川的局势逐渐的稳定。一九三七年六月，贺国光就任川康军事整理委员会委员。抗日战争爆发之后，贺国光仍然留在四川，继续安抚刘川的将领，安定抗战的大后方。他积极地参与组织和帮助刘湘整顿川军出川抗日。那么，刘湘病逝之后，蒋介石曾经想让贺国光接任四川省主席一职，但是刘湘二十一军系统的将领纷纷地表示反对。其中以王灵基最为严重。当时王灵基公开的就讲，如果贺国光到成都去上任，他用飞机啊，他用机枪、大炮来欢迎。所以当时贺国光苦笑的对外说，说自己是嫁出去的女儿，临时回娘家叠被扫屋，终究是要走的，这就是何苦？最后蒋介是不得已，只能任命刘湘系的另外一个大将王赞旭出任省主席。但是王缵旭呢，本来就是亲近蒋介石，就引发了川军各将领的不满，就引呃、啊，最后导致一九三九年十一月，彭光汉、刘元瑭、谢德堪、陈兰亭等七位师旅长联名上书，要求王缵旭撤职。而这个时候，王灵基已经出川抗日了，所以蒋介石借此机会任命王缵旭为二十九集团军总司令，出川抗日，改以何国光任。省府秘书长代理省主席，这样贺国光就把四川省的政务大权握在了手中。那么贺国光的的确确是一个能干的政务官员，他到任以后，重新任命各级官员，在成都西门外茶店子集中办公，同时联合了省府行员力量，组织平抑物价委员会、宪政人员甄审委员会、甄公委员会，撤换军管区参谋长。使当时四川全省的军事、政治、劳役、兵役状况大有改善。但是川军诸将领仍然对他不满，在潘安华等二十一军速将的支持下，不断的给贺国光捣乱，还印发小册子攻击贺国光滥用同乡家属囤积物资。那么贺国光当时不堪其扰，趁机就跟中央请辞。一九四零年十一月，国民政府军事委员会调贺国光任宪兵司令，赴重庆上任。那么宪兵的主要任务是维持军纪，因为重庆是首都，军管地区多，也要管一些市面治安。监狱有特高科担负特务的职责。那么何光呢？这个人性格比较随和宽容，他只求做好本职，严格约束下属，所以位子坐的也是非常稳当。一个月后，又兼重庆警备司令，管理当地的驻军。一九四一年六月五日，日军开始疲劳轰炸。重庆市民约万人躲进了市中心18梯左呃附近的大隧道防空，但是因为守门的防护团及宪兵没有听到防空警报解除的声音，一直紧闭着闸门，造成空气稀薄。晚上十点多钟的时候，贺国光曾陪同重庆卫戍总司令刘峙到现场视察，但没有深入。空中又响起了日军飞机的轰鸣，便乘车离开。大隧道内部的群众无法脱身，到了六月早上开闸的时候，有九百九十二人被憋死，一百五十一人重伤，这就是史称的重庆大隧道惨案。为了这件事情，刘置的重庆防空司令被免除，改以贺国光兼任。那贺光上任以后，针对惨案发生的这个原因，对防空工作推进颇卖力气，先是完善了湖北到四川之间的预警网络。日军飞机在湖北被发现，能抢先一步将消息传回重庆。又因为大隧道惨案的酿成，有门闸看守没有听到防空警报解除笛声的原因，就开始采用悬挂气球空袭预警的制度。在主持防空事务期间，何光总是凡事亲力亲为。日军疲劳轰炸日夜不歇，他也坚守在防空司令部，疲劳应对，连夜不睡。在主政四川期间，贺国光因为他生性宽厚，深信佛教，有善善施之德，对待四川游学的家乡子弟，每人每月发四元钱补助。当时法币已经贬值，贺就每半年发放一次，总能为穷学生暂缓一时之急。四元虽然少，但是家乡子弟每人都发，这是一个非常沉重的负担。据说贺国光为此将他所住的房子都抵押出去了。另外一件事情就是何光当时去重庆上任的时候，发现重庆深受刘湘统治的影响，很多人甚至连国民政府都搞不明白，所以何光当时筹划在重庆修筑一座精神上的堡垒。为了扩大国民政府在民众中的影响，何光曾经举办了国民精神总动员宣誓大会，就是在1939年5月1日。据当时参加大会的人回忆。当时重庆各界被组织参加大会进行宣誓的，有党政军青农工商妇八个社会团体，各派代表一百人。整个大会会场布置的像教堂一样的庄严肃穆。大会在晚间召开，聚光灯直射会场，如同白昼。军乐声中，蒋介石等人齐齐整整地站在台上。首先为阵亡将士及死难同胞默哀，然后是献金，然后是国民政府主席林森宣读训词，最后由蒋介石带领全场人员宣誓。各队派代表三人上去引火点燃火炬，然后以队为单位反复齐唱《国民公约》、《宣誓歌》、《领袖歌》和《抗战到底歌》，然后在场内就地游行。那么这么一讲，大家熟悉历史人，有人可以能回忆到。当时在全世界有一个地方和这个情景很类似，那就是希特勒纳粹政府组织民众进行大规模集会的时候，也和这个情况极为类似。在这个大会之后，贺国光决定在市区繁华地段建造一座精神堡垒。1940年3月12日，精神堡垒在孙中山逝世纪念日的时候落成，当时是木质结构，外涂水泥。题有“精神堡垒”四个大字，但很快因为精神堡垒的材质是木板啊，慢慢就腐烂了，然后倒塌。所以贺国光再次提出申请，想为蒋介石塑像立碑，建筑朝天公园，修建两江铁桥，来纪念抗战战争。最后与市公务局商议以后。正式确定的是四项，一个呢是塑造蒋介石的全身铜像，二是在浮屠关建抗战纪功碑，三是在南岸的黄山改为中正山，四在朝天门修建两江铁桥。蒋介石拿到申请以后，逐一批示：铜像不可行，建纪功碑可办。那么纪功碑的位置就改在原来打算建蒋介石铜像的位置。也就是现在重庆市人民解放碑所在的位置。那么，至于黄山改为中正山，蒋介石批示不必。那么，建筑两江铁桥一事，蒋介石的批示是以林森的命名为一。那么，贺国光就遵照蒋介石的批示，全力兴建纪公碑。那么，一九四零四六年十月三十一日，在蒋介石五十九岁生日的那一天。纪功碑的奠基开始，在一九四七年十月十日，双十节的时候，纪功碑竣工落成，共耗资二点零二亿元啊，这个是旧币，旧币的那个单位。当时落成的纪功碑和现在的解放碑造型略有不同，当时纪功碑是一个八面塔形建筑，分为碑塔、碑座、碑身及瞭望台。碑塔直径二十米，台高一点六米，台阶有花幅。是花圃，然后碑座呢是八根青石护柱组成，上有石碑八面。石碑嵌于碑座的外面，分别均刻有1940年9月6日国民政府行政院明定重都为陪都令，国民政府文官长吴鼎昌撰写的抗战胜利纪功碑名。张群撰写的重庆为抗战做出贡献的文章。碑身高24米，直径4米，外围八角形。朝民族路方向刻有“抗战胜利纪功碑”七个大字，是当时重庆市长所提，内部为圆形，有悬臂楼梯一百四十步，直至顶部的瞭望台。沿悬沿悬梯设抗战胜利走廊，廊上悬挂抗战英雄、伟大战绩、日本投降等油画。下面是各省市赠送的纪念碑石。瞭望台直径四点五米，可容二十人登临游览。顶悬井中一座，已被全市集会及报警之用。碑顶还有八盏水银太阳灯环绕，到了夜间光彩照人。当年的《申报》曾经说过：“说这是唯一具有伟大的历史纪念性的抗战胜利纪功碑。”后来重庆解放以后，纪功碑就被改成了现在的人民纪念啊人民解放纪念碑啊人民解放纪念碑。啊人民解放纪念碑抗战胜利后，贺国光以军事委员会办公厅主任的身份参加了国共和谈。谈判美遇阻碍的时候，他常常借酒消愁，感叹“善战者服上刑”。1946年4月，贺国光改任西昌行辕主任。那么，一般的评论都认为，他这个去担任西昌行辕主任，是因为他失训以奖被被放逐了。但实际上，西昌扼守着川康藏三个省区，可以是作为国民政府预备的最后据点。所以，蒋介石派贺国光去，也代表了他对贺国光的信任。贺国光自己也常说：“人生得一知己，死而无憾耳。”对蒋介石对他的知遇之恩，一直是铭记在心。再加上贺国光本人深信神佛，淡泊名利。监理师在西昌行辕主任这个要耐得住寂寞的位置上，想到的自然就是自己以为心腹的贺国光。在西昌期间，贺国光着力于地方建设，但是还没有等得及他对西昌大展宏图的时候，国民党就已经危如累卵、岌岌可危了。这个时候，蒋介石就想让贺国光去帮他守住西昌，这最后一个反攻的据点。因此，在刘文辉起义之后，贺国光就被任命为西南军政副长官兼西昌警备司令，同时接任西康省政府主席，在西昌成立新的西康省政府，但是辖地只有西昌啊西昌一地。在贺国光去复任赴任之前，蒋介石在重庆召见了贺国光。贺王当时跟蒋介石这么说的：，于一生行事，一临危受啊临、呃、危受命，绝不苟辞，总是冒险犯难完成任务；二尽忠职守，勇于负责，埋头苦干，不做宣传；三处事外柔内刚，大事抓紧，小事放松；四事上忠实，待人诚恳，以勤补拙，以俭养廉。并且向蒋介石表明，此次回防守土有责，不成功即成人，今当诀别，望领袖保重。到了西昌以后，贺光仅靠手中的警备团以及胡宗南部的两连人，见着借着胡部大军将来增援为号召，以寡击众，驱逐了驻西昌的刘文辉第二十四军五培英师，俘虏了七百多人。那么他在西昌设立了省政府。但因为辖境只有西昌一地，他并没有照规矩设立民政、教育、建设和财政四厅，而是两两合并，成立了民财厅、建教厅。但即使贺国望暂时稳定了西昌的局势，但大势已去。他所想倚仗的胡宗南的部队，也因为胡宗南无心留守，而完全没有很强的作战能力。那么坊间有些传闻说，当时贺国光曾经派他的旧部显英联系中共商洽起义事宜。啊，显英我们之前在讲表老张兰的时候提到过，他和中共的关系很密切。又曾经坊间又曾经说过，说当时贺国光曾经与邓锡侯密谈，表示合作到底。在邓锡侯起义之后，贺国英还曾经派处长去成都联系，但这些都是坊间的传言。在贺国光自己本人的回忆之中，他在西昌期间与胡宗南通力合作，收容了宋希濂、李文等残兵败将，动员川军将领、袍哥领袖和地方土司组织军队坚守到呃坚守西昌。这是贺国光自己本人的回忆。那么，西昌战役是中国人民解放军解放大西南最后一个比较大规模的战役。这个战役本身呢，并没有太多可以讲的，因为那个时候基本上属于摧枯拉朽。但是贺国光也的的确确率领着国民党最后残余的势力，进行了顽强的抵抗。徐昌战役，人民解放军是13万多，那么贺国光当时有多少人呢？三万五千多，而且他还不是唯一的领导者，名义上军事上的领导是归胡宗南所有。那么贺国光和胡宗南后来是被。派军机从西昌救出来，去海南岛，再到了台湾。针对西昌的失陷，台湾的立法委员曾经提出过质询，说政府为了达成确保以台湾为中心基地及准备反攻大陆的任务，为什么放弃了大陆最后的据点西昌？而肩负西昌军政责任的胡宗南和贺国光为什么离开西昌？政府是否有下命令叫他们撤离？为了这件事情，陈诚还专门做出了答复，指出撤出西昌乃是战术上正当的行动。胡宗南和贺国王已经撑到了最后一刻，尽了最大努力。他们的撤退是国民政府中央的命令，而并非是自行撤离。而贺国王本人后来也对西昌作战进行了经验和教训的总结，他提到六个方面。第一个，他指出，虽然滇康是国民党东山再起最后的根据地，但是部署未州防范不利，卢汉、刘文辉这些已经先机占有，兵力不足，何谈部署？卢汉通共，国民政府早有所闻，但不能当机立断，也更谈不上施以了有力的防范。第二点，贺国光说：“成都平原易受包围，不易防守，应先依岷江险要，置重兵于新津、乐山、宜宾一线，严密布防。同时，在雅安、洪雅一带布重兵监视刘文辉，以固后方。进可以战，退可以守。如果不做到这一点，终成浪战。成都十万国军将士，瞬时之间土崩瓦解，非常痛心。”第三点。何王说：“胡宗南在成都危急时刻，应该立即赶回到西昌，进行指挥部署，不应该私自飞到海南岛，以至于三军无主，均不知道胡宗南所在，无法请示。”何王当时就举例说：“当时四川省主席王陵基曾经给他打电话，问他胡宗南是否已经抵达了西昌。国军中将领都以为胡宗南已经到了西昌，纷纷来电请示。”但何光这个时候也不知道胡宗南在哪里，根本没有办法带着。而且这些国军部队多为残部，急需有人统一领导，重振军心。但是胡宗南没有到，就造成了更加是一盘散沙。比如说像王灵基，就是因为联系不上胡宗南，知道局势已无可作为，所以才换了衣服出走，乃至被俘。第四点。国民政府完全不知道刘文辉早已经通过，并且在积极帮助人民解放军，以至于国民党部队在转进到西康境内的时候都被阻碍。同时，又因为刘文辉从入主西康以后就和国民政府完全脱节，国民政府完全不知道刘文辉他的军事实力如何。如果早点能够击退刘文辉部，在西康进行完整的布局，那么可能情况又不太一样。因此，何光当时就说啊，我方情报不详，应该引救者。那么第五条，实际上何光再一次强调，当时国民政府的情报部门对于刘文辉通共这件事情完全不知道，对刘文辉的很多蛛丝马迹。都没有加以深究，那么贺光当时就说：“刘文辉这个人颇有才能，野心勃勃。对这样的人物，要不就加以笼络，加以重用；否则的话，就应该立即剪除，免留后患。两者都不做，姑息养奸，影响大局，实为令人扼腕。”那么第六件事呢？第六个原因呢？贺光的总结就是说，当时、啊、国民政府中央。本来打算将大本营与战斗内阁设于西昌，但是因为听信了刘文辉的进言，没有啊，没有做，甚为可惜。再一个具体的事情，就是当时打算把胡宗南一个师空运到西昌，但是因为天气所阻，仅运到一个营两个连。啊，我们之前提到，当时贺光就用这一个营两个连击退了刘文辉的部队。那么贺光就说：“假如说西昌当时天气啊、呃、比较晴朗，因为本来西昌冬季它天气就是晴朗，易于飞行，就没想到就碰到了恶劣天气。假如说按照他平常的天气那样的话，如果一个师能够运到的话，可能战局还不会那么差。但这些都是如果。贺光最后说的话是这么说的：毫厘之差，大局全非。虽曰天命，岂非人世哉？”这是他最后的总结。何国光到台湾之后，任总统府国策顾问，台湾土地银行常任监察人。平日里练字自愈，登门求字者都能如愿。他的旧属曾经问过何国光，说：“之前您执掌军事、执掌政权的时候啊，执掌政治的时候，都从来不为别人书写字。”甚至连您的亲戚想找您要一幅字，都被您婉言谢绝。为什么现在来者不拒？何王当时就跟他说：“往日找我求字的人，不过是要我这个名字三个字而已，并未并非是真正的懂得书法。现在我无关一身轻，何方以此自娱？找我来求字的人，都是为了和我出于同一同样的爱好，那我何乐而不为呢？”那么，因为贺国光一直受到蒋介石的器重和重用，所以到台湾，他的生活境遇也很不错。那么，他总惦记着自己的旧部。据他的旧部回忆，每到三伏或者三九天气，贺国光经常邀请他的旧部到他的寓所聚餐同乐，如同家人。所以，贺国光的口碑很好。1969年，贺国光因为急症。送台北荣民总医院救治，最终不治离世，享年八十五岁。贺国光曾经写过一个《贺国光八十字述》，有兴趣了解贺国光一生的朋友可以进一步去读啊这本书。那么在结束讲贺国光这一集的最后，我们来说一件和贺国光很有意思很有联系的一件事情。很多人都看过大陆拍的一部电影，叫做《抓壮丁》，是一部喜剧，但是反映了当时国民政府强抓青壮年进入国民党军队啊，补充国民党军队兵员的事情。抓壮丁这部电影用的是四川方言，讲的也是四川抓壮丁的事情。但为什么会讲四川抓壮丁呢？因为实际上蒋介石曾经亲自碰到过。抓壮丁啊，就是强抓壮丁这个事情，也就是在四川碰到的。所以蒋介石当时在一九四零年三月十九日，曾经专门致电给四川省政治政府秘书长贺国光，讲述了他偶遇壮丁押运的事情。那么这里呢，我就给大家讲一下当时蒋介石是怎么给贺国光发了一个电报，电报里说了什么。那这个电文如下：成都省政府贺秘书长密。这是私人的密电。本月十七日下午五时，八县第四区双河乡巡查队第七号余汉清者，乃用绳索捆绑叶戴旧征之壮丁，经过清水溪，熟甚惊骇。这里边蒋介石说我看见这件事情的时候非常惊骇这是蒋介石说的。八县如此，其他各县更可知矣。于当时问之壮丁与其戴壮丁之差异。啊！这差役为何要如此用绳索夜带壮丁？差役称恐其逃跑，而壮丁则称我等并未有一人逃过。可知差役之狐假虎威，故意作恶，而使政府与人民隔离，下情不能上达。而各县县长与主持兵役之人员，亦只知坐在衙门，催逼各县交解壮丁，而不到各处亲自视察征兵实情。与先切实告诫带领壮丁之差役，使差役明了征兵意义与尊敬爱护旧征之壮丁，以及慰免其家属，使之产生荣耀心，而反将壮丁夜捆载道，违反征兵之良法，殊为可通。接着蒋历师又说，于又见当时夜带壮丁之差役巡查队第七号约翰清者，手指上戴着慎重之金戒指。更可知差役平时下乡之勒索、贪污之实情。若不严加改革完办，则兵役必日加困难，而且使旧征之壮丁不知为荣，反觉为辱。为犯罪恶而形同囚犯，岂有人在愿旧征而不逃避乎？此皆上下兵役人员与县长应付全责。以后应彻底革除用绳夜绑壮丁之恶弊。而任此为兵役人员作奸犯科、违背法令之莫大罪恶。一面由军管区司令部编订征兵宣传纲要及爱护旧征壮兵，一面卫免出征军人家属之各办法，严令办理军役之大小人员熟悉实行。关于最下层征兵带兵之差役，尤应由县署之兵役科长与县长切实的训练告诫。一面亲自督察探访，有否此等虐待壮丁、千叶待壮丁之不法行为？如有犯者，应以作奸犯科论罪，就地惩治。又应严防差役下乡勒索、考诈等弊，否则为兵役科人员以通统舞弊之罪试问。此次除八县县长与兵役科长各记大过一次，并将巡查队。刘队长与于汉卿严加训斥之外，而于汉卿手上所戴重戒指，应由县长亲自严审其来源，切实相报。特通令全省各专员、县长、全体办理兵役人员，切实遵照执行。如有违者，必以作奸犯科、破坏兵役治罪不贷。忠正守令。那么，从这篇电文中，我们就可以看到蒋介石。对强拉民夫、强拉征兵是极为不满意的。他也知道这里边的弊端出在哪，他也知道是什么人应该为这件事追责。但是这篇电文里，我们也可以看到，在如何处理，哪怕是他亲身碰到的这个事情，在如何处理上，蒋介石的力度并不够。所以我们说啊，蒋介石他所率领的国民政府，并不是说。极为严苛残暴，蒋介石的国民政府在有些事情该宽容的地方没有宽容，但是在该严苛的地方、严厉的地方却没有做到严厉和严苛，这在后来也出了很大问题。那么这个时候，担任四川省政府秘书长的贺国光，同样，贺国光在处理政务的时候，也是以宽厚为主，在严厉惩处、典以重情方面。贺国光的性格，啊，也是尤为不足。所以说啊，无论是能力还是名将，因为他的性格总会有优点和缺点。那么，作为上位者、领导者，就要把手下的这些将领和官员，能够取其长处，避其短处的使用，这才能使得一个政府、一个军队发挥它最大的功能，发挥它最大的效。那么今天这集呢讲完了何国光，下一集呢我会给大家补上国民政府重要人物，也是近现代中国搅动风云的粤军名将啊李济深啊，下一集可以给大家开始讲李济深。